0: Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl Najdłużej odwoływany dyrektor teatru w Polsce, który mimo to pracuje i to z jeszcze większą determinacją i spektakularnymi osiągnięciami. Pod względem artystycznym teatr jest w najlepszej kondycji od dekad. Jest aktorem, producentem od 2016 roku, dyrektorem teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Marszałek Województwa Małopolskiego z początkiem 2022 roku wydał oświadczenie o wszczęciu wobec niego procedury odwoławczej pod zarzutem m.in. wulgaryzacji sceny w związku z koncertem Marii Peszek, a stało się to krótko po tym, jak przedstawiciele rządu skrytykowali dziady w reżyserii Mai Kleczewskiej. Porozmawiamy o kosztach indywidualnych, ale też o korzyściach społecznych takich dramatycznych sytuacji. W szczególnych okolicznościach, bo na początku nowego sezonu teatralnego, promowanego sloganem Wersal się skończył i w roku jubileuszowym dla teatru, który ma 130 lat. Witaj, wojowniku.
1: Dzień dobry. No, no. Aż, no, no. Się, aż po prostu słucham i myślę sobie, boże, cóż no, to no. Za, za wstęp?
0: Dobry no. czy zły?
1: Nie no... E... Jak się tak słyszy coś takiego w twoich ustach, to mam jakieś dziwne takie wrażenie, jakby to nie o mnie było. No tak po prostu...
0: Ze skromności, czy?
1: Nie wiem, czy ze skromności. No jakby to jest moja codzienność, więc ja tego, jak ktoś to tak zbierze i zacznie wymieniać taką codzienność, jako jakieś zalety czy zasługi, to wtedy jakoś tak się dziwnie robi. To znaczy...
0: Ale robi wrażenie.
1: Ym... No przynajmniej.
0: Okay. O, tak. okay. Nowy sezon teatralny zapowiedział pan, zapowiedziałeś, bo jesteśmy na ty, hasłem Wersal się skończył. Co się, no, za, skończył tym, się, no tak. co się za tym kryje właściwie?
1: Znaczy, to znaczy też oczywiście słynny cytat z, z Andrzeja Lepera, ale, który dotyczył trochę innej rzeczy, ale w pewnym sensie jego idea taka, że, że przestajemy się już bawić w niedomówienia, w, w półsłówka, w jakieś dywagacje dotyczące oceny sytuacji społecznej, kondycji naszego społeczeństwa, być może należy przestać mówić tym zawoalowanym językiem takiej grzecznej postawy, bo... Jakby to powiedzieć, jesteśmy w czasach, w których wszyscy mówią, e, używają jakby e, dosyć dużej ilości obraźliwych słów, nazywając pewne rzeczy w krańcowy sposób, często przesadzony. A zauważyłem po prostu i zauważyliśmy, że ta druga strona, ta, która jest określana tymi słowami, no, no, wystarczy tutaj przywołać, nie wiem, Agnieszkę Holand na przykład. Ostatnio mhm. to, co nas najbardziej... Nie będę tego opisywał, ale wszyscy wiemy, że najwyższe czynniki w państwie, jak wyrażają się na temat Agnieszki Holand. Ja pomijam, że to jest umysłowa, nazywanie kogoś takiego faszystką, nazistką i tak dalej, jak Agnieszka. I, a my jesteśmy grzeczni. Czy cały oni
0: przebierają w
1: ta. słowach, a my jesteśmy grzeczni. My jesteśmy grzeczni. Ktoś nam pluje w twarze w tym słynnym przysłowie, a my uważamy, że pada deszcz. więc my w Teatrze nie mamy tego
0: ta, w swoim słowniku.
1: No mamy, i dlatego, jakby biorąc to pod uwagę, te słynne słowa, ale pera, Wersal się skończył, my też chcemy mówić wprost o pewnych rzeczach. To znaczy, w tym sezonie mówimy wprost o bardzo poważnych grupach ludzi wykluczonych. Od najboleśniejszych ran najstarszych w naszym społeczeństwie, które być może są tym zaraniem tego wszystkiego, co się teraz dzieje, bo przecież ile spraw nie zostało załatwionych, my ciągle. Udajemy, że jesteśmy jakimiś potomkami jakiejś wielkiej, wspaniałej ojczyzny, tradycji jakiejś mitycznej pierwszej Rzeczypospolitej, zapominamy, że to było potworne państwo w 80% ludzi, jeżeli nie więcej, było po prostu niewolnikami. A że to było okrutne, opresyjne państwo. W dużej części po 1753 roku, kiedy to wtedy była Konfederacja Warszawska, to wiele, nie, nie, niebawem zaledwie, kiedy nastała dynastia przecież szwedzka na polskim tronie, staliśmy się ultrakatolickim krajem, którego wypędzono Arian. Od tego się zaczęło, prawda, i tak dalej. Więc jakby gdzie jest ta tradycja? nazywa się nas, nas, w sensie nas, czyli nazwijmy to artystyczną inteligencję targowicą. Często, że, że, po, to, że po prostu sprzeniewierzamy się interesowi narodowemu rzekomo. Zapominając, bo o świętości. Bo dotykamy znaczy, świętości. I mówią to hierarcha. Znaczy, to jest bardzo częsta figura, mm. gdzie hierarchowie kościelni w naszym kraju używają takiego sformułowania o kimś, mówiąc per targowica, zapominając, że prawie cały episkopat przystąpił do tej prawdziwej targowicy. prawda? Mm. I że to kościuszko wieszał na krakowskim przedmieściu biskupów. O tym też zapomnieliśmy. Więc może jest taki czas, w którym należy to po prostu trochę jednak przypomnieć, trochę bo jest tyle z... zakłamania. A nawet zdemaskować albo Ta. 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 Jest mhm. tyle zakłamania i tyle nieprawdy i takich oczywistych, e, oczywistego kłamstwa wciskanego. Znaczy ludzie tak kłamią potwornie, niektórzy, że nawet w jednym zdaniu sami sobie potrafią zaprzeczyć. I jakby doszliśmy do takiego etapu, w którym jakby kabareciarze nie mają już y, y, po prostu pracy mm -hmm. w Polsce.
0: No niestety y, pokończyły się co lepsze kabarety.
1: <laughs> Czy znaczy, nie mają pracy w tym sensie, że ci, którzy rządzą, wypowiadają tak bzdurne rzeczy, że nawet bez montażu, upuszczenie ich jakby bez kontekstu powoduje, że mamy do czynienia po prostu nie tyle z Monty Pythonem, bo to była inteligentna sztuka, nie tyle z Mrożkiem, czy nawet nie tyle z UNESCO, tylko po prostu mamy do czynienia z takim prymitywnym, najgorszej klasy kabaretem słownym, no po prostu.
0: Dobrze, do repertuaru jeszcze przejdziemy, pewnie w kilku momentach podczas tej rozmowy, ale poprzedni sezon, 2022-2023 zatytułowali państwo zgoła inaczej, mianowicie na skraju załamania. No
1: Dlaczego? i znowu się nie pomyliliśmy, bo no mamy taką jakąś tendencję, to, to może jest kwestia właśnie, ja w to trochę wierzę pewnej mityczności tej sceny, jej znaczenia w, w dziejach kultury polskiej. Mówi tu o scenie Teatru Słowackiego. Dla tych, którzy może nie uważali w szkole, żartuję oczywiście. To jest ta scena, gdzie, miała pra, gdzie były prapremiery takich spektakli jak Dziady, Adama Mickiewicza, Wesele, Stanisława Wyspieńskiego, Wyzwolenie, gdzie po prostu najważniejsze sztuki jakby nowożytne dramatu polskiego były po raz pierwszy wystawione na tych... Zresztą tam było bardzo wiele pierwszych rzeczy i trochę jesteśmy... W takim przeświadczeniu, że być może to, co się tam wydarza, ma jakiś jednak, jakiś rodzaj odprysku, jakiegoś lustra naszej kondycji społecznej, bo do tego służy ten teatr, zawsze służył. No i, i tak się ostatnio bawiliśmy w taką dosyć upiorną zabawę, która przyszła do nas jakby niezamierzenie, kiedy któryś z sezonów nazwaliśmy Koniec Świata. I, w połowie, I co tego, w połowie tego sezonu przyszła pandemia. Znaczy, myśmy czuli, że się musi coś wydarzyć takiego. Nie, nie przewidzieliśmy, że to będzie pandemia, ale czuliśmy się, że zdarzy się coś, co będzie rodzajem jakiegoś krańcowego przesilenia, doświadczenia, doświadczenia i jednocześnie też krańcowego załamania czegoś po prostu, że... I też oszustwa na wielką skalę. Ja nie mówię... Nie chcę się wydawać w dywagacje na temat, co tam... Czy COVID istniał, czy nie istniał, bo to są jakieś oczywiście dyskusje z gatunku teorii spiskowych i tych płaskoziemców i prawda, hmm. różnych takich, tylko po prostu generalnie to, co się działo wokół, prawda? Przecież wiemy, że pandemia nadal trwa. Tylko nie wolno o tym mówić. No, ale już się nie stosujemy, nie, nie zamykamy lasów, parków i nie nosimy masek w miejscach publicznych i tak dalej. Nie? Więc ludzie o tym starają się teraz za wszelką cenę zapomnieć. Ale wtedy to był koniec świata. Mm. I potem... Zresztą
0: szybko zapominamy no no, to, tak, to osobne to temat. Bardzo to, szybko nie? zapominamy
1: bardzo wiele rzeczy. Nie? Więc potem nazwaliśmy kolejny sezon Nowy Świat i zaczęła się wojna w Ukrainie. Bo ten tytuł, żeby dobrze wytłumaczyć, ten tytuł Nowy Świat nie był tytułem pozytywnym. To było przeczucie czegoś, co nadchodzi po tym końcu świata pozornym, co nad... bo, to, bo to musi się odbić, to znaczy cały ten fake, cały ten po prostu jakby... Ola Boga strach cywilizacji zachodniej. Boże, kukuł mi się wdzieje, prawda? Wobec, mm -hmm. bo zwróćmy uwagę, że to, co się wydarzyło w pandemii w naszym świecie, to jest ledwie kilka procent, czy kilkanaście procent całego świata, prawda? A tam w ogóle to było nieistotne. Tam, gdzie naprawdę ludzie cierpią, I głodują, osobno, umierają. Tak? Pandemia jest czymś w ogóle abstrakcyjnym dla nich. A my, Boże, paluszek nam się... Oczywiście ja nie mówię tutaj... E, Cze celowo przesadzam i nie kwestionuję strasznego, strasznych rzeczy, które się wydarzały. I, ludzie i tych, umierali, żniw, cierpieli, tak. tak. Ale też zarazzy. wiemy doskonale, że w dużej części mnie to też osobiście spotkało. Ludzie umierali z powodu niewydolności systemu i decyzji polityków. I nikt za to nie poniósł konsekwencji, konsekwencji tak. i odpowiedzialności do dzisiaj. No i potem kolejny sezon nazwaliśmy właśnie na skraju załamania bo to jest moment, w którym też i wszyscy byliśmy w takim momencie, wydaje mi się, wszyscy, to znaczy ja też trochę patrzę po sobie, nie? to znaczy to jest też moment, w którym zacząłem być odwoływany.
0: No tak, 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 ale z drugiej strony to jest też ten sezon, kiedy pokazaliście y, musical wszechczasów, o którym się też mówi, że to jest musical rewolucyjny, z gatunku muzykali rewolucyjnych <grych> 1989 może... czy 1 to. 989, 989 tak, jak tak mówimy. Ale to był oszałamiający sukces, więc gdzie tu to mowa o załamaniu?
1: Ale to chodzi o stan umysłu. To okay. znaczy, wydaje mi się, ja mam takie, może jestem odosobniony, ale mówię o tym wszystkim, wydaje mi się, że po prostu chyba trzeba mówić, nie wolno nie mówić. Że jest taki moment, w którym jesteśmy na takim jakby ostrzu. Gdzie możemy pójść albo w lewo, albo w prawo, w stronę Boga, w stronę diabła, w stronę ciemności, w stronę jasności. Nigdy nie było takiej ostrej sytuacji, której być może nie widać, niektórzy nie widzą, ale, ale wydaje mi się, że przeczuwa. jest. Tak, i to jest ten skraj załamania, to znaczy, to, to nie jest jakby pesymistyczny opis, tylko to jest moment, w którym już dotarliśmy do krańca naszych możliwości, w których albo stoczymy się w otchłań, która patrzy na nas, albo nie. Albo pójdziemy w inną stronę. No i przekładając to na język jakby społeczny, to albo staniemy się po prostu krajem niewolników, albo społeczeństwo obywatelskiego. Bo zaraz powstaje pytanie, po co w ogóle nam rządzący? Więc być może ci, którzy oferują jednak jakąś partycypację społeczną są jednak ciekawsi niż ci, którzy zarządzają stadem. W XXI wieku. I nie, używają
0: bo, marketingu strachu.
1: Tak, i, I zarządzają strachem i tak dalej. No tak, i, i to jest właśnie to, ale część ludzi chce być. Tak, potrzebuje kogoś, żeby nimi kierował, rządził, to jest absurd oczywiście. Boją bo przeczy... wolności po...
0: tak. albo stracili zaufanie do samych siebie. Znaczy coś...
1: Wolności boi się każdy, kto zdradza własne ideały i tym samym jest konformistą. No to w naturalny sposób boi się wolności, bo to jest zdemaskowanie mm. jego słabości, czyli braku odpowiedzialności za samego siebie, za własne sumienie, za własną mm. moralność. To jest obnażenie się, to znaczy Warunkiem przejścia na tą dobrą stronę mocy jest przyznanie się do tego, po prostu przyznanie się i zrezygnowanie ze zdradzania samego siebie. Ja wiem, to jest tyle i aż tyle.
0: No aż tyle. Ale w tym 1,989 usłyszeliśmy ze sceny. Niech ten tłum zrobi bum. I w finale. Dość ciemności już. Czyli tam, jakby powiem roku
1: ze sceny. Ta, Ale tak. wiesz, że to jest o 89 no roku. Nie? Tylko uwaga. Ale mój syn odbierał to no tak, tak, jakby to
0: było teraz. No bo
1: jest. Bo to było coś no. niesamowitego, że, że to dotyczy... Znaczy nie mogłem się z tym pogodzić i przez wiele lat, że największe zwycięstwo w naszych dziejach, jedyne moim zdaniem, śmiem to twierdzić jako pasjonat historii, człowiek, który uwielbia czytać o przeszłości i studiować. Śmiem twierdzić, że się i też nie tylko ja, ale jest paru innych historyków, prawdziwych, zawodowych, którzy też tak twierdzą, że Polska w zasadzie nie ma żadnych sukcesów poważnych, historycznych zwycięstw. No bo jakoś tak w historii nam się zdarzało, że nawet jak mieliśmy jakieś spektakularne zwycięstwo, to jakoś potem zawsze musieliśmy oddać część terytorium, albo tak naprawdę przegrywaliśmy wojnę po takim zwycięstwie. Szczycimy się samymi zwycięstwami, które prowadziły jednak do klęsk. Albo wprost czcimy upiorne, turpistyczne nasze klęski potworne, takie hekatomby po prostu przelewu krwi i cierpienia narodu jako jakieś pasje męczeńskie, wielkie wydarzenia, jakoś tak jakbyśmy nie, nie mieli nic pozytywnego do czczenia. I nagle w całej naszej historii przydarza się nam coś niesamowitego. Coś, gdzie cały naród nagle odzyskuje wolność, gdzie są równe prawa kobiet, mężczyzn, ludzi wykluczonych. Gdzie
0: inteligencji robotników. Tak,
1: inteligencji robotników, gdzie nagle e, bezkrwawo, bezkrwawo potrafimy się dogadać z wrogiem, pomimo różnych kłopotów i zrozumienia tego wszystkiego, wychodzi na to, że zwyciężamy. Mało to jesteśmy kamykiem, który obala mur e, i to dosłownie mur przecież berliński, obala imperium zła, zmienia świat to jest powód do dumy i radości, a my to zakopaliśmy jako jakąś klęskę, zdradę narodową, nawet niektórzy.
0: się skupiać tak, na tak, czarnej tak, stronie tak, rzeczywistości. Wolimy
1: czcić Westerplatte, Ta. Powstanie hmm. Warszawskie, czy też Bitwę pod Grunwaldem. Nie, jakieś takie rzeczy. Nie? To jest coś takiego, co, co mnie strasznie bolało zawsze że ten 89. rok został zakopany i jak pojawili się fantastyczni młodzi ludzie, którzy wpadli na taki pomysł, tutaj mówię o oczywiście o, o Mirku wlekłym, Kaci Szyngierze i Marcinie Napiórkowskim, którzy po prostu rzucili, to właściwie Marcin rzucił ten pomysł zrobienia polskiego Hamiltona w 89. roku, no to ja nagle zrozumiałem, że jeżeli nie oni, to kto? To znaczy ludzie, którzy najstarsi z nich w 89. roku mieli mieli 9-10 lat, a niektórzy w ogóle się jeszcze nie urodzili, to kto ma to zrobić, jak nie? Młodzi ludzie, którzy chcą sami dobrowolnie poznać tę historię. Nie tylko Ktoś... z opowieści rodziców, ale też poznać sami, zagłębić się w nią i stworzyć coś niesamowitego. Tak naprawdę tą historię opowiedzieli, stworzyli ludzie, którzy nie mieli pojęcia, nie żyli w tamtych czasach, albo byli za mali.
0: Ale trafili I, i, w sedno. No,
1: dla, właśnie dlatego, że oni mieli pasję, dystans, i w pewnym momencie nabrali miłości do tych bohaterów, do tego wszystkiego. Tak,
0: to było czuć, aż mam dreszcze. Tak, bo
1: ich interesowało to, co ci ludzie naprawdę robili, jak żyli, a nie e, interesowały ich daty, fakty z podręcznika historii, bo to są rzeczy, które są skutkiem przecież tego, jacy byli ci ludzie.
0: Tak, ale Krzysztof powiedz mi tak, bo znajoma, która była też na tym przedstawieniu w jakiejś tam grupie towarzyskiej mówi, wiesz... Wszyscy orzekli, że to było smutne. Ja mówię, jak to było smutne? Ja dostałam taki, nie wiem, przypływ energii. Doładowałam baterię, wracałam niemalże uskrzydlona. Jeszcze ten mój syn, który wreszcie się czymś przejął i nawet zrozumiał. Chociaż dziewiętnastolatek byłam wręcz taka poruszona i dumna. Na czym polega optymizm tego przedstawienia?
1: No on właśnie polega na tym, że pomimo cierpienia, pomimo ogromnej ofiary, jaką ci ludzie jednak złożyli, bo to była ogromna ofiara, bo my się nie oszukujmy, nie jesteśmy narodem bohaterów. U nas zawsze jest tylko kilku bohaterów, czasami w ogóle jeden, który gdzieś tam przeskakuje jakiś płot i to potem się okazuje, że on ma najwięcej do stracenia, na zakończenie zostaje oczywiście zdrajcą, narodowym bolkiem i tak dalej. To zazwyczaj zarzucają mi ci, co nie przeskoczyli we właściwym momencie. Albo spali do południa, albo coś tam, prawda? Więc to jest coś takiego, że tych kilka osób ciągnie za sobą te miliony. Ale najpierw oni muszą złożyć ofiarę. No musi być ta ofiara. Ale tutaj była ofiara, która nie poszła na marne i to była ofiara, która skończyła się też tym, że uwznieśliła ich, to znaczy dodała im siły, pomimo tego, że zapłacili często bardzo okrutną cenę, to jednak dane im było dożyć zwycięstwa tak, w większości. Udało się. Udało się. Dojrzeli I ten, transformacji. Ta, ja doskonale pamiętam 89 rok, pamiętam ten dzień, a szczególnie pamiętam ten dzień następny, yy, czyli 5 czerwca. Pamiętam, co się działo tu w Krakowie i wiem, jaka to była sytuacja. To znaczy, to była sytuacja są niesamowitą energią. I to taką nie, niezapowiedzianą, bo my do końca nie wierzyliśmy, że to może być możliwe. To zresztą jest w tym musicalu oddane w, dosyć mm. trafnie, gdzie oni czekają nerwowo, taka dosyć, to jest śmieszna scena e, zegartyka i nie wiemy, czy wygraliśmy, czy nie. Nagle się okazało, że wzięliśmy wszystko, co było do wzięcia. Tam pada takie mm. e, słowa. No bo to był kontraktowy pierwszy Sejm, e, jak wiemy, ale to zwycięstwo było druzgocące. I moralnie i też pod każdym względem organizacyjnie, społecznie to wszystko się złożyło po prostu i doprowadziło w niedługim czasie do powstania pierwszego niepodległościowego rządu prawdziwego. I już potem wiadomo było, co się dalej będzie działo, ale my się tym nie zajmujemy. Przecież bo... tam
0: padają te słowa, że no co teraz, no czekają nas podziały no tak, i tak, tak dalej. Ale to
1: jest tylko jeden tekst, który yy, yy, pozwoliliśmy sobie w fenomenalnym, zresztą tworze łony, Jedynym jego utworze w tym, w tym muzykalu, bo całą resztę napisał oczywiście, napisali twórcy, o których wymieniłem, plus oczywiście Andrzej Mikosz, czyli Weber i Łona Weber. No, Łona napisał jedną piosenkę, właśnie piosenkę Kuronia przedostatnią. ostatnią. Kuronia jest jedynym, jedyną Kassandrą, to znaczy Kassandrą, która widzi przyszłość w jakimś takim przeczuciu. Zresztą to nie przypadkowo, że wybrali twórcy kuronia, tak mi się wydaje, bo to był tego typu człowiek. To był człowiek, który był szalnie wrażliwy, szalnie blisko ludzi.
0: Społecznie wrażliwy. I, to... i tak, i społecznie nie.
1: wrażliwy i taki właśnie, który widział pewne rzeczy na wskroś. Tym swoim takim prawdziwym spojrzeniem. Po prostu nie, jakby ciężko było go omamić ideami, pięknymi słówkami. Tak, ja był po prostu prosty w tym, jakby w swoim widzeniu i on wiedział, że to być może... Coś jednak tam się czai, że coś jednak y, przegramy. Nie? No, y, I teraz, teraz mamy drugi taki moment w naszej historii, tak, po prostu. Bardzo szybko, tak. bardzo szybko do niego doprowadziliśmy, i to jest właśnie pytanie: jesteśmy na skraju tego załamania, jesteśmy w takim punkcie zero, w którym albo coś zaprzepaścimy, czyli y, ten wysiłek tych ludzi, którzy wtedy to zrobili, i uniesienie tych mas, które wtedy za tym poszły, i tego zwycięstwa, i tego, że mamy wolny kraj. I sami sobie niby wybieramy polityków i przyszłość. Będziemy to po prostu w stanie zaprzepaścić. Łatwo. Albo jeżeli nam się uda odpukać, to pójdziemy w stronę takiego prawdziwego, liberalnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym ludzie zrozumieją, że to od nich zależy, co robią najbliżej siebie, a nie od mhm. jakichś polityków, rządzących i tak dalej.
0: Panie dyrektorze, tak jak powiedziałam na wstępie, pod względem artystycznym teatr jest teraz w najlepszej kondycji od dekad. Tak się mówi, powtarza, pisze My tego od jakiegoś mnie, czasu tak. i to jest w ogóle absolutnie wspaniałe. Ale jednocześnie od ponad półtora roku Marszałek Małopolski codziennie szuka powodu, żeby pana odwołać. Czy moglibyśmy teraz tak chronologicznie przypomnieć, od czego się zaczęło? Bo my tutaj z, z Warszawy, to tak to widzieliśmy, że to wszystko przez te dziady Marii Kleczewskiej, ale potem się okazało, że to wszystko przez późniejsze wydarzenie, czyli przez koncert Mari Peszek. A potem się okazało, że przez jakieś nie wiem, drobne niedopatrzenie o, proceduralne, tak. administracyjne pana dyrektora. Więc o co Jak to chodzi? Ale... Tak.
1: No, Myślę, że to są obie rzeczy, to znaczy to nie ma znaczenia, to znaczy każda próba cenzury, każda próba zabronienia artyście, wychodzenia na scenę i mówienia tego, co ma powiedzieć jest rzeczą nie tyle niedopuszczalną co i nie tyle wbrew Konstytucji, co jest oczywiste, bo wystarczy przeczytać Konstytucję, żeby wiedzieć, że tak jest i zresztą łamie to wiele paragrafów, artykułów, nie tylko Konstytucji, ale wielu przepisów, nie tylko polskich zresztą, nawet konwencje Praw Człowieka i tak dalej. Nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że to jest zawsze taki początek. To znaczy, znamy to nawet z sentencji, z sentencji łacińskich sięgających czasów Cycerona. Zawsze zaczyna się od sztuki, zawsze zaczyna się od teatru. On pierwszy jest zamykany. W pandemii też nas zamknięto. Nas, lasy i parki. Zamknięto pierwszy, Po prostu tak jakby to jest też symboliczne. Lasy, parki i teatry są największym zagrożeniem dla władzy, bo to jest miejsce wolności. Dlatego y, zaczęło się od dziadów oczywiście, w którym władza się przejrzała, tak jakbyśmy my robili spektakle o jakichś panach władzy. smutnych, z worami <laughs> pod oczami, którzy są po prostu jacyś ważni, istotni i, i, się, i myślą, że Mickiewicz pisał o nich spektakle czy dramaty. No pisał o nich, pisał o takich jak oni. Prawda? to znaczy, Ale to jest figura, to znaczy nie zajmował się konkretnie jakimiś ludźmi, tylko zajmował się procesami i, i problemami, tym jak naród sobie takich ludzi funduje.
0: Napisał też jakby w okolicznościach takich, a nie innych politycznych, byliśmy pod zaborami.
1: No byliśmy pod zaborami, ale my mentalnie bardzo niedawno przestaliśmy być pod zaborami, a jeszcze teraz mam wrażenie, że ciągle jeszcze w dużej części społeczeństwa jesteśmy. Bo kiedy my odzyskaliśmy tą niepodległość, prawdziwie, dopiero w historii, po raz pierwszy, dopiero właśnie w 1989 roku? No przecież kiedy wcześniej?
0: No tam Mówimy te,
1: o 18 roku. Kilkanaście
0: ja, no. lat przed wojną. No to światową. nie,
1: no przecież, to był, przecież to był bardzo szybko. Polska straciła cał, całkowicie swoją suwerenność wewnętrzną, czyli stała się po prostu państwem totalitarnym, zarządzanym przez jedną partię polityczną de facto przez jakby sanacyjną całą opresję, prawda? Znaczy to nie jest wolne państwo czy demokratyczne, w którym przeciwników politycznych zamyka się w obozach, czy też w więzieniach i w których władze sprawują pułkownicy. Nawet mm. jeżeli robią to świetnie. Z nadętą po prostu armią, która nie była w stanie sprostać e, najazdowi hitlerowsko-sowieckiemu bo była armią defiladową z korupcją ogromną, która po prostu powodowała, że ta armia była niedofinansowana i ciągle była na poziomie armii właściwie XIX-wiecznej, która była przeznaczona do walki na wschodzie w błotach za pomocą kodnicy prawda, i w ogóle nie przewidywała czegoś takiego jak czołgi, na przykład, czy blitzkrieg. To
0: wszystko jest bardzo ciekawe no, no, i ja bym no. słuchała dalej, ale wyłącznie historii. Mi, tak,
1: tak. Ale nie, ja mówię teraz o <grym> tym, że po prostu tak, może... nie chcę i nawet wchodzić w tamte regiony, tylko skończyć krótko, tam. że po prostu no, to nie był wolny kraj. Myśmy tak naprawdę odzyskali niepodległość w 89 roku po wielu różnych sytuacjach, również społeczną i to też nie do końca, bo te wykluczenie się nadal szereg grup społecznych było wykluczonych chociażby Polska wieś i to trwało dłużej niż w 89 roku. Więc wydaje mi się, że to się nie zmienia. To znaczy cały czas idziemy w tym samym, buksujemy kołami po prostu w tym samym, w tym samym miejscu i to jest ten moment, w którym albo pójdziemy tu, albo,
0: albo tu. tu. Ale co? W takim razie, jeśli tam nie było A, odniesień do konkretnych odwołań, do konkretnych postaci ze naszej sceny politycznej, to co naszym rządzącym nie spodobało się w ujęciu dziadów przez Maję się że
1: Wszystkim nie spodobało to, że oni się zawsze boją Mickiewicza. Mickiewicz jest przerażający, dlatego że Mickiewicz po pierwsze... To jest jedna z większych kłamstw takich y, y, powszechnych na temat Mickiewicza. Przecież Mickiewicz był, otyk, był no, mówiąc wprost antyklerykałem, prawda, więc... Y więc to, co jest według niektórych jakimś patriotyczno-kościelnym uniesieniem w dziadach, jest tak naprawdę największą krytyką kościoła i tak zwanej polskości w cudzysłowie. Nie? Ale Więc... obowiązała
0: inna narracja, czy interpretacja no, ale ta narracja przez całe lata edukacji. Po... jest po prostu płytka
1: i nieprawdziwa i, i też kłamliwa. Mickiewicz, Mickiewicz jest o wiele bardziej złożony, o wiele, o wiele głębszy w tym wszystkim i sięga głębi. Też nie jest oczywiście prostym antyklerykałem w tych dziadach, po prostu sięga wszystkim do naszej duszy polskiej, nie? po prostu tej, która jest tą plugawą i tam jest jeszcze nadzieja, że pod tą skorupą plugawą jest ta lawa, która gorąca, że kiedyś wytryśnie, ale tak naprawdę jest tylko jeden sprawiedliwy poeta, który to może udźwignąć i nikt go nie słucha. Wyspiański to jeszcze bardziej dobił weselem, pokazując po prostu trupi, chocholi, zombiastyczny taniec, który to jest jedyne, na co nas, zna, nas stać. To jest strasznie dojmujące, jak to jest aktualne, nie? że przyjeżdża ze wschodu werny Chora, mówiąc, że czas nadszedł, prawda? tam się wojna toczy. Chora z Ukrainy nie przyjeżdża, nie? Tak. daje Taki złoty prorocze. róg, a my co robimy? A my mówimy, że po prostu zboże nam tutaj, prawda, tak. y, przysyłają, więc my już ich teraz nie lubimy, prawda, i będziemy tu tańczyć, bo mamy wybory, nie po prostu. Będziemy no, wykorzystywać No przecież wszystko, to jest jak z Wesela Wyspiańskiego. Tak. tak, to jest to samo. No po prostu Boże, to się w kółko powtarza. Ja mam wrażenie, że ten. Plac Świętego Ducha w Krakowie po prostu wiecznie się kręci w kółko nie? w naszej historii, przy której stoi Teatr Słowackiego. Dlatego może jesteśmy przewrażliwieni, bo to się u nas wydarzyło i to jest to miejsce. Więc jak jej pytasz, o co chodzi, no to chodzi o dziady. To znaczy władza się zawsze bała dziadów i powtórzyła gest Gomułki. Dosłownie.
0: Właśnie. Z 1968
1: Do roku. Siódmego, bo I mało tego, powiem ci, że mhm. dokładnie identycznie. Czyli tak. Prapremiera Dziadów była 19 listopada 1901 roku w Teatrze Słowackiego. Myśmy zrobili celowo, również w superpełnie. Dokładnie w 120 rocznicą. Ważne? Tak, i dokładnie też 19 listopada 2021 roku. To jest też nieprzypadkowa data dla nas, bo to jest data, w którym powstał teatr publiczny, prawdziwy teatr publiczny w Polsce 250 lat temu, więc ponad. Więc dlatego to było dokładnie w ten sam dzień, i tego 19 listopada, a Dejmek wystawił swoje dziady w 67 roku również w listopadzie. I, i w lutym zaczęto go odwoływać, tak jak mnie, 68 roku. Analogia. Więc ja oczywiście jestem dumny, że idę w pewnym sensie śladami najwybitniejszego jednego z najwybitniejszych polskich dyrektorów Kazimierza Demka. Przypomnę również pierwszego ministra kultury odrodzonej Rzeczypospolitej po 1989 hmm. roku. Więc wiesz, to jest duma, ale z drugiej strony to jest straszna karykatura, że ta władza powtarza te same gesty tak. i, i mało tego gesty komunistów, gesty, mówi tymi samymi sloganami, tymi samymi zwrotami. Jak ja słyszę, już nie chcę wymieniać nazwisk, prawda, niektórych rządzących w stosunku do tego, co mówią do nas, no fantastycznie, że się wypowiadały na mój temat. Ja jestem bolszewikiem, nieudacznikiem, słyszałem i tak dalej. Ale jak słyszę teksty, prawda, które dokładnie mógłby wypowiedzieć Zenon Kliszko, znaczy wypowiadał je po prostu. Tak. No to Boże, no. A Maria Peszek to był tylko dodatek, wisienka na torcie. Nie? Po prostu sprzeciwiłem się zabronieniu mi zaproszenia tej artystki na scenie. To znaczy dlatego, że ona rzekomo nie wiem, jak to było, wulgaryzuje scenę.
0: Wulgaryzuje scenę teatru.
1: To mówi ktoś, kto nie umie w ogóle wymówić tego słowa nawet. Nie? Czy tam nie rozumie, co ono znaczy. Wulgaryzacja, co to w ogóle jest? No chyba wulkanizacja. Nie wiem, o co chodziło panu marszałkowi. No w każdym razie, tak zaczął się mój problem, z, yy, mój problem, no ich problem, nie? że zaczęto mnie odwoływać, w związku tak. z tym, że nie ma powodu żadnego ani w ustawie, ani w żadnych przepisach, że mnie za to odwołać, bo to jest wolny kraj, więc wymyślono sobie, że źle zatrudniłem firmę sprzątającą w czasie pandemii bo bez przetargu to zrobiłem właściwego. Jak zwykle, jak to oni. Oni nigdy do końca czegoś nie sprawdzą, więc nie sprawdzili, że teatr na tym zyskał, nie stracił, tak, zaoszczędził. Chyba. Nie uratowałem od wyrzucenia z pracy szereg pracowników teatru, szereg pracowników firmy w pandemię. Mało tego, dbałem o sanitarne dbałem bezpieczeństwo pracowników i wszystkich, a na zakończenie jest jeszcze jeden punkt, który mówi wyraźnie, że jestem zwolniony z tej odpowiedzialności, bo bo ustawa wyraźnie mówi, kiedy nie ma zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych. Może nie, nie to, tylko że nie naruszam dyscypliny finansów, jeżeli działam w sytuacji takiej jak pandemia. To jest wyraźnie napisane. Czyli w, w odstąpiono ustawie.
0: od tego zarzutu. Nie odstąpiono. Dalej zarzutu. się go
1: podnosi, wnioskując i co chwilę odwołując się do Izby Obrachunkowej, która się tymi sprawami to jest takie kolegium wykroczeń dla dyrektorów. Jakby, przepraszam, no jakby to lepiej zrozumieć, mm -hmm. którzy działają w obszarze finansów publicznych, czyli mnie. I tak ta sprawa się tam toczy. To znaczy, na razie jestem osobą wobec której toczy się postępowanie, ale na razie nie widać, żeby się mogło zakończyć. Poza tym, ono jest wieloinstacyjne jeżeli nawet skończyłoby się dla mnie, przepraszam, niekorzystnie, to i tak pójdę do sądu administracyjnego. Ale najśmieszniejsze jest to, że sam rzecznik finansów publicznych, to taki prokurator wnioskuje w mojej sprawie o wymierzenie mi najmniejszej możliwej kary, czyli upomnienia. To tak jakby prokurator rozkaże o kogoś o wielką zbrodnię, ale jednocześnie wnioskował o niewymierzanie mu kary.
0: Albo o najniższym. No, albo gary, no tak.
1: najniższy to... No,
0: ale to, jest to jest groteska. Ale zobacz, no ile jest energii groteska? w to jest angażowane. Znaczy jest więcej
1: angażowanego energii, bo jestem odwoływany już 600 dni. Już 600. E, tak. No, tak, już 600 dni jestem odwoływany. I przez te wszystkie dni codziennie praktycznie jestem poddawany prześladowaniom, mobbingowi, bo władza wymyśla coraz to nowe rzeczy. No najsłynniejsza chyba, bo to już nie będziemy wszystkiego podawać do bo tego.
0: Bo jest tego sporo.
1: Bo jest tego sporo, ale najsłynniejsze jest to, że pierwszy, jestem pierwszym artystą w historii III Rzeczypospolitej, która zabroniła, władza zabroniła wyjścia na scenę zagrania w spektaklu. To jest też ale to szykana. Już jest...
0: Ta szykana jest już faktem, czy tak, jest tylko zapowiadana? Tak.
1: Nie, nie. To Bo... jest uchwała zarządu województwa małopolskiego, po którą się podpisała, dostałem takie od pani Gibas, kandydatka na posła, Pozdrawiam panią Gibas. Mam nadzieję, że dostanie mandat yy, i zacznie odpowiadać za sprawy Polski osobiście. Więc yy, to czy... jest oczywiście zakaz. No zakaz po prostu nie wolno mi tego zrobić. Oczywiście zagrałem, Miałeś... ale zagrałem pro bono. To znaczy bez wynagrodzenia, bo jestem ciekaw, czy tego też mi zabronią.
0: Tak, prostu. a zagrałeś bo? Jaka to była sytuacja w zastępstwie A, Bo za ja z, musiałem zrobić, bo tak. ja jestem
1: dublerem od początku, tak się umówiłem z reżyserką, że uh -huh. y, ponieważ nie miałem aktora y, w zespole y, odpowiedniego i też nie, nie było sensu zatrudniać kogoś z zewnątrz, w związku z tym jestem dublerem Jana Peszka, co nie było potrzebne bo staramy się tak ustawiać repertuar, żeby wszyscy mogli zagrać, ale kiedyś wiedziałem, że się może przydarzyć sytuacja, w której nasz aktor jest, jest człowiekiem bardzo mocno zajętym, pracującym w wielu innych miejscach i że kiedyś to nastąpi taka kolizja terminów, że możemy po prostu nie złożyć jakiegoś momentu i to się przydarzyło właśnie, mhm. więc ja miałem go po prostu zastąpić na tam sześciu chyba spektaklach.
0: I nie dostałeś zgody.
1: No nie dostałem, no, dostałem wręcz zakaz.
0: A jak tam po tym występie?
1: Ja się świetnie czuję. <laughs> aczkolwiek aczkolwiek no. jest to dziwne dosyć, że y, coś takiego jest, że ja mam zakaz y, no właśnie. grania. No, jest, zakaz. Tak, zakaz. Co
0: to, to jest w tych czasach? Jakiś czas temu gdzieś między wierszami powiedziałeś, a ja to gdzieś tam wyłuskałam, że od trzech lat czujesz się tak, jakbyś był na wojnie. Bo rzeczywiście cały Takich czas dziwne, musisz walczyć rzeczy, o rzeczy, które... o które nie powinnaś walczyć, które nie powinny mieć miejsca.
1: No wiesz co, to jest też tak, że rzeczywiście, no, już tak nieskromnie mówiąc, bo to nie są przecież moje opinie samej powtórzyłeś tu ze dwa razy. Teatr rzeczywiście w tej chwili jest w takiej formie dosłownie potwierdzonej, zresztą nie tylko przez jakąś tam opinię środowiskową, która jest dosyć ważna, bo my... Przecież często wiemy, jaki teatr w Polsce z dobrej kondycji, nawzajem potrafimy się docenić i wiemy, co się wydarza w różnych teatrach i w różnych sezonach różnych dyrektorów, ale w Słowaku od kilku sezonów jest pewien konstans wznoszący działań rozmaitych efektów i jeżeli przychodzi sezon, w którym zdobywamy ponad 30 nagrod, jesteśmy na 14 festiwalach, yy, właściwie zdobywamy wszystko, co jest do wzięcia, krótko mówiąc, w, takiej, yy, w takim... I nie, nie, nie może być to przecież ustawione, że wszyscy no nam tak. dają, bo jestem odwoływany, no tak, bo to tak. też głupota. Że to
0: tylko solidarności, się, z Solidarności, z Człowiekiem Teatru.
1: Nawet nam się przydarza po prostu takie niedopatrzenia władzy typu, że na jakimś festiwalu, który przez nich jest sponsorowany, też dostajemy, że nagrody, bo takie niedopatrzenie, pilnowali nas z dziadami, żebyśmy nie dostali. Jedynej nagrody, jakiej nie dostały, to nie dostały właśnie na ministerialnym festiwalu, gdzie minister do końca trzymał w tajemnicy skład i W końcu jak go powołał, to był taki, że wiedzieliśmy, że nie dostaniemy. Ale dostaliśmy nagrodę publiczności w Opolu. Nawet ostatnio, parę dni temu dosłownie byłem szalenie dumny, bo na no, 18 tytułów mistrzowskich, honorowych, przyznanych rzemieślnikom teatru, a to jest taka część naszej działalności, z której bardzo jesteśmy dumni, aż 5 tytułów rzemieślników honorowych teatru, mistrzów, rzemiosła teatralnego dostały, dostały osoby z Teatru Słowackiego w no, całej to. Polsce. Więc to są takie... Tak, to, to, to są te paradoksy, to prawda? To są te paradoksy, ale to, władza nie to. jest z tego dumna, tylko tym bardziej ją wkurzamy. No tym bardziej wkurzamy ludzi, którzy powinni być z tego dumni i oni tym bardziej chcą nam dowalić i tym bardziej chcą nam coś zabrać. A to pieniądze, a to cokolwiek, prawda, żebyśmy tylko nie mogli normalnie funkcjonować. No
0: i tak, z jednej strony masz sojuszników, masz wiesz, poparcie widowni, o czym też może jeszcze więcej uda nam się dzisiaj powiedzieć. Wiesz, niektórzy wręcz Cię podziwiają, a z drugiej strony to nie mogło się odbywać bezkosztowo. Myślę tutaj o twoim zdrowiu psychicznym i fizycznym, o. bo przecież to musiał być jakiś koszmar. Przecież był taki czas, że nie byliście pewni jako twórcy, czy ta wspaniała premiera 1989 w ogóle będzie miała miejsce.
1: No nie byliśmy pewni, bo, bo nie mieliśmy przecież pieniędzy w ogóle na działalność i byliśmy trochę w takiej czarnej rozpaczy. Na szczęście w Polsce istnieje coś takiego jak Pomorze, a w nim takie miasto Gdańsk na przykład i teatr, Gdański Teatr Szekspirowski, którego szefowała jest Agata Grenda i generalnie marszałek województwa pomorskiego i prezydentka miasta Gdańska to są fantastyczni ludzie i nagle się okazało, że można znaleźć pieniądze, że jest gdzieś normalny świat, w którym instytucje kultury są instytucjami kultury w którym dyrektorzy są niezależni, w którym tworzy się sztuka po prostu i nikt się nie dziwi, że ktoś mówi coś takiego albo innego, albo kogoś krytykuje, albo nie krytykuje. Więc no, to jest był dla mnie bardzo szokujący świat, w którym się znalazłem, bo nie jestem do niego przyzwyczajony. Krótko mówiąc, świat luzu. Mm -hmm. <laughs> y ale, ulgi, tak, błogości, u, tak. I, i i to było coś pięknego, że nawiązaliśmy taką, taką współpracę i udało się zebrać pieniądze. Zresztą nie tylko tam, no bo nagle się okazało, że istnieje cała masa ludzi, która nie tylko wspiera teatr dobrym słowem, ale też wspiera go finansowo. Zebraliśmy ogromne pieniądze, które pozwoliły nam przetrwać. Jakie działać. pieniądze? No duże. No, ja teraz nie jestem w stanie do końca tego określić, ponieważ ym, ten system wspierania teatru zupełnie nowatorski u nas jakby pojawił się nowy rodzaj mecenatu czy sponsoringu, polegający na tym, że bardzo wiele osób, zwłaszcza z obszaru biznesu, stało się sympatykami teatru i oni po prostu wspierają teatr w ten sposób, że kupują trzy, czterokrotnie droższe bilety. Okay. Przepłacają za nie. Wspaniale. Tam, więc, my mamy, <śmiech> <śmiech> więc my mamy, nie tylko wpłacają po prostu pieniądze, ale też kupują drożej bilety. Okay. Robią imprezy, na których specjalnie przyjeżdżają, żeby kupić drożej bilety, żeby się spotkać, żeby zobaczyć sztukę. Takie się stały to jakby to powiedzieć, po prostu takie wyjazdowe zwyczaje do Teatru Słowackiego. Mm. I myśmy dzięki temu mogli przeżyć w poprzednim sezonie. To były miliony złotych. To nie są dziesiątki tysięcy
0: złotych. A czy w konsekwencji tego całego zamieszania wokół dziadów i w konsekwencji rozpoczęcia procedury twojego zawieszenia, odwołania, doszło, bo odwołania, bo odwołania, czy doszło do też za karę do obcięcia budżetu, dofinansowania.
1: To jest, że tak powiem, taka sytuacja, którą no, jakby trudno udowodnić wprost, ale ona wynika z tego, że budżet zawsze był niedofinansowany i organizator jakby w trakcie roku budżetowego wspierał instytucję, dodając jej pieniędzy, jej brakowało, czyli? czyli urząd marszałkowski. No i po prostu my stanęliśmy przed takim problemem, że zaczynając rok poprzedni, mieliśmy na starcie minus, no, około minus 5 milionów takiej podstawowej dotacji. To znaczy, dotacja organizatora nie starcza nawet na płace. A to trzeba utrzymać jeszcze budynek, wszystkie, wyzwania. musimy zarobić sami pieniądze. Teat ma swoje dochody, ale nie, nie są tak yy, duże, żebyśmy byli w stanie jeszcze zmienić pieniądze na produkcję. Natomiast myśmy, no, zrobili w zeszłym roku wszystko, żeby te dochody tak wyśrubować i tak pozyskać z różnych źródeł, robić tak różne dziwne rzeczy, że w sumie zarobiliśmy y, prawie 12 milionów dodatkowo, nie? więc to wsparcie dla budżetu było ogromne, co pozwoliło nam nie tylko przetrwać jako teatr, y, ja cały czas mówię w takich kategoriach, które też zwróci uwagę, są śmieszne, bo przecież ja prowadzę teatr publiczny, który nie jest mój prywatny, tylko to jest teatr należący do społeczeństwa polskiego, jeden z pierwszych polskich teatrów narodowych i y, y, chluba, powinna być przynajmniej, chluba i perła w koronie wszystkich instytucji całej kultury Myślę. małopolskiej. Ja prowadzę go tak, jakbym w połowie prowadził go jako prywatne przedsięwzięcie. No, tylko nie mam I z tego tytułu. Do... Tak,
0: yy... ale nie
1: mam z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. To nie jest mój teatr. Procentu. Nie odbieram procentów i nie jestem dyrektorem zatrudnionym na zasadzie entreprenera, jak w dawnych czasach, że biorę w zakład teatr i sam go finansuję, sam sobie wypłacam pensję i tak dalej. A tutaj doszło do takiej paranoi, że dyrektor de facto musi prawie połowę budżetu zarobić sam. Tak. Razem oczywiście zespołem, nie? który musi to wypracować. Więc to jest nienormalne, no tak nigdzie nie ma. Jeszcze biorąc pod uwagę jakby tą szczodrość obecnej władzy finansowaniu swoich tak zwanych w cudzysłowie Przysięć, instytucji, tak. gdzie mm. po prostu te pieniądze idą szeroką rzeką i nikt się nie musi martwić, że mu brakuje czegoś tak w budżecie.
0: A tutaj musicie wyprzedawać żarówki z, z pięknego żyrandola. No bo to jest
1: akurat bardzo przyjemny zwyczaj. <grym> się,
0: ale jest, wspaniały, no, możesz opowiedzieć?
1: Nie, no bo to jest coś takiego, że rzeczywiście w teatrze jest żerandol, który jest, mało kto o tym wie, to jest pierwszy polski żerandol elektryczny, bo Teatr Słackiego był pierwszym teatrem z prądem i tam od razu zawiejski nasz architekt zaprojektował żerandol elektryczny ale no, jak to, on wisi na wysokości no, prawie 40 metrów. Jest ogromny, bo on ma 5 metrów średnicy, 5 metrów wysokości, waży prawie tonę. Po prostu, żeby wymienić w nim żarówki, no to nie, nie ma takiej drabiny, więc trzeba go po prostu spuścić ręcznie na takiej linie na dół. I te żarówki trzeba co jakiś czas wymieniać. Kiedyś wymienialiśmy te żarówki co 3 lata. Teraz y, im lepsze są żarówki, w cudzysłowie, tym musimy wymieniać częściej. No, no tak, to wszystko jest coraz krótszej przydatności do użycia. No. Więc teraz te żarówki są wymieniane mniej więcej z częstotliwością raz na dwa lata, raz na półtora roku.
0: jest to wydarzenie.
1: No nigdy nie było. Do 2016 roku nie było. To się zawsze odbywało w jakieś wakacje, gdzie ten był nieczynny, w jakimś momencie takim... jak to pierwszy raz się o tym dowiedziałem, że, że coś takiego się dzieje regularnie, to stwierdziłem, dlaczego tego nie pokazać publiczności. Przez to jest ciekawe szalenie, że ktoś może sobie mieć w życiu zdjęcie z żerandolem, selfie z żerandolem, wielkim pająkiem z Teatru Słowackiego, <głos> który jest przepiękny. On jest tak wykonany, Zawieski go tak wykonał, tak go zaprojektował, zrobili go najlepsi kowale, mistrzowie, że tam każdy włos anioła, który jest, na którym są te, które są na tym żerandolu, jest widoczny i on jest arcydziełem sztuki kowalskiej i szkoda go nie oglądać z bliska. Jasne. No. Można go
0: obejrzeć tak właściwie nosem prawie, że
1: dotknąć. Tak. I można sobie wymienić tak. żerówkę. No, można sobie i też i ją kupić. Kupić taką już i zużyta. zasilić
0: budżet teatru. Budże teatry, na pamiątkę no, zrobić sobie zdjęcie.
1: No wiesz, i to po prostu się stało zwyczajem. Już któryś raz to robimy. Teraz to w ogóle byłem w szoku, bo wyobraź sobie, że nic takiego nadzwyczajnego przez się nie dzieje, że Randol schodzi przez półtorej godziny nadą, schodzi przy pełnej sali. Tysiąc osób na to się Niebywałe. patrzyło, tak.
0: Kupują bilety?
1: Tak, zapłacili 10 o. złotych za możliwość oglądania. No, taki minimalną Super. cenę, nie? Tylko wiesz, oni się dzieli ileś godzin w teatrze, słuchali różnych opowieści, bo tam się dzieją oprowadzania, wiesz, mm -hmm. różne. To jest taki dzień otwarty. Można kupić yy, rekwizyty takich, których już nie potrzebujemy, zabrać po prostu kawałek teatru ze sobą do domu. Nie tylko żarówkę. Jak ktoś chce, to może kupić coś, co już mm. nam nie jest potrzebne, a chcemy, żeby poszło po prostu do ludzi, a nie, żebyśmy tak. to złomujemy czy tam wyrzucamy. I
0: macie wiele takich ciekawych pomysłów na to, jak pozyskiwać środki na, na działalność teatru. Ale wiesz co, porzuciliśmy ten wątek kosztów. Takich psychicznych. Ja. Y, zdrowotnych, bo to nie jest półka z masłem. Wytrzymać...
1: Ale ty prowadzisz ten... taki po, podcast dla ludzi, którzy z problemami, prawda? W sensie, czy... Wiesz nie, co? Nie, znaczy, nie, nabijam się. Nie chcę też, wiesz, epatować za... jakimś swoim cierpieniem. Tutaj nie, by... ale
0: wiesz co, bo kiedy usłyszałam, że jeden z sezonów nazwaliście nas skraju załamania, to zaraz sobie to przeniosłam, wiesz, na no. poziom psychologiczny, bo ja lubię, nie, nie kryję. Bo to jest. <laughs> że, że to też... Nierzadko były, były takie sytuacje skrajne albo na krawędzi załamania psychicznego jednego, drugiego czy trzeciego człowieka z tego teatru.
1: Ja staram się chronić ludzi, z którymi pracuję. To znaczy uważam, że wystarczy jeden, jedna osoba, która jest korkiem od butelki. Wiemy, że wszyscy muszą bardzo ciężko pracować i, i znaczna część a zwłaszcza moi najbliżsi współpracownicy są narażeni na o wiele większe stres, pracę i tak dalej, ale wydaje mi się, że wszystkim im powinienem oszczędzić jakby tego zmierzenia się z tym światem zewnętrznym, który chce ich dopaść, nie? Po prostu, więc mhm. wydaje mi się, że już wystarczy, że jeden to ma
0: do czynienia z tym. Czy ty.
1: No, taka moja jest funkcja. I prostu. coś
0: takim, yy, jak to się mówi?
1: Z... zjadaczem grzechów. A! <grafię> Żartuję. <grafię> jak, jak zwykle e...
0: niepowiedziane. Tak.
1: Może, tylko że ja nie mam takiej natury. To znaczy, ja nie mam natury yy, cierpiętnika, ja jestem z Poznania po prostu. Mam... jak pragmatyczna, czyli ja, ja lubię działać, ja lubię działanie i często się temu, w temu zatracam i poświęcam. A bycie cierpiącym za milion, takim Konradem właśnie, Gustawem, to nie jest moja domena. Ja się z tym źle czuję, to, to mnie wykańcza. To znaczy to, że jestem postawiony w takiej sytuacji. No, ale jest co, mi z tym niewygodnie. Nie,
0: nie pękasz? Nigdy?
1: Pękam, ale na tym cierpi moja rodzina, a nie mm, moja praca. Praca teraz też, dlatego że no jakby jesteśmy trochę przegrzani, to znaczy ja widzę szereg problemów, jakie zachodzą w instytucji, jakby ludzie żyją w napięciach, tworzą się napięcie pomiędzy ludźmi, wszyscy chcą dobrze, więc jedni mają jakby pewne widzenie, że inni są bardziej dobrze, drudzy mniej dobrze. Ja też nie jestem w stanie wszystkim poświęcać uwagi, bo moja praca, zwłaszcza w pandemii przyzwyczaiłem wszystkich do tego, że ja wszystkim poświęcam bardzo dużo uwagi. Taka jest moja funkcja, taka była wtedy, tak sobie przyjąłem, co spowodowało też niebywałą konsolidację zespołu, która pomogła nam przeżyć w następnych trudnych czasach, więc to nie był zły ruch. Tylko to że... była świetna
0: inwestycja, mówiąc językiem tak. merkantylnym. No,
1: może nie traktowałem wtedy tego jako inwestycję, bardzo jednak podejrzałem siebie o od ruch odpowiedzialności czy empatii, natomiast... Natomiast tak się złożyło, że to miało taki skutek, jak mówisz, to znaczy to po pozwoliło zjednoczyć jakoś ludzi wokół pewnej idei na jeszcze siebie, trudniejsze czasy. na jeszcze trudniejsze czasy, ale też z drugiej strony przyzwyczaiłem wszystkim, zwłaszcza ludźmi, z którymi najintensywniej pracuję, że poświęcam im bardzo dużo uwagi, to znaczy, że bardzo dużo z nimi pracuję. To no nie robię za nich, tylko jakby pracuję z nimi w sensie, że interesuje się tym, co robią, i koryguję pewne rzeczy, i cały czas jesteśmy, no, w takim dosyć, my mamy taki producencki system zarządzania w teatrze. Od początku wprowadziłem, bo mam znam go to z trochę innej sfery mojej zawodowej, więc to trochę inaczej działa niż inne teatry, więc y, jest trochę inna hierarchia. A teraz po prostu zauważyłem, że przez to, co robi władza, to znaczy ze mną i, i tym, jak ja jestem zaabsorbowany różnymi działaniami, które muszę podejmować, do których jestem zmuszony, no to mam pewne niedociągnięcia w tych dziedzinach, no, których dobra, wczoraj, wczoraj, tak nie jestem w stanie tak. nadążyć. Po prostu fizycznie nie jestem w stanie bo, nadążyć.
0: Bo to nękanie nie ma końca. Tak.
1: Dlatego oczywiście robię takie rzeczy, jak na przykład zamawiam całe analizy u, u specjalistów, psychologów, którzy badają zespół, Którzy robią taki audyt moich działań, i mówią mi co ja zrobiłem źle, kogo Coś tak. Jakie wprowadzić y, lekarstwa, y, zarządzaniu i co trzeba zrobić, żeby poprawić przede wszystkim relacje, bo dla mnie to jest najważniejsze, są relacje międzyludzkie. Uważam, żeby
0: że, zawczasu ta, y, zarazić sytuację. Dopóki tak.
1: się nie dzieją mm -hmm. jeszcze jakieś rzeczy poważniejsze, to trzeba właśnie poprawić pewne rzeczy. Moją ideą, absolutnie taką, do której się tak przymierzam od jakiegoś czasu, nad którą pracuję i teraz chcę to wdrażać, to jest coś takiego jak samolecząca się instytucja. No
0: fantastycznie.
1: Tak, bo chciałbym, żeby ludzie odpuszczali, bo napięcia międzyludzkie w pracy są często spowodowane bardzo nieistotnymi rzeczami albo złym tak. ustawieniem relacji.
0: Tak, no ale to I trzeba właśnie o tym rozmawiać, trzeba żeby o tym to się rozmawiać. rozpuszczało, a nie tak, betonowało. ja
1: muszę mieć na to czas. To znaczy lider musi mieć na to czas właśnie na takie rzeczy, mhm. a ja jestem potrójnym swoim zastępcą, ogarniam, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, bo ja nie mówię, że ja ogarniam, czyli pracuję tak jak pani Gibas, marszałek mi mówił napisał w tej decyzji, że nie mogę grać, że, że jestem zajęty remontem kanalizacji i tkaniem kurtyny i tak dalej, A, okay. więc nie mam czasu wolnego. Ona wie. Ona wie, że ja nawet pewnie nie mam czasu prać seksu, czytać książek, bo cały czas zajmuję się remontem kanalizacji i tą kurtyną tak. i tak dalej. O kurtynie no powiemy, bo to No tak, idea. tylko tak? wiesz, jakby... Yy, ja rzeczywiście nie mam czasu przez nich, nie przez to, tak, że... Tak, bo musisz
0: odbijać tak, ten, tak, tę piłeczkę bez tak, końca, prawda? Ja się prawda?
1: zajmuję oczywiście i kurtyną, i kanalizacją, ale przecież nie, nie, nie przetykam rur i nie tkam kurtyny, tak, więc... i zajmujesz
0: się repertuarem. Tak, i... Dobrze, ale w, a propos tego nękania i tego, że to nie ma końca, bo zażarówki podobno też wam się oberwało, ale... <śmiech> też,
1: tak, to A co nam się nie oberwało? No
0: właśnie, ale jest ważniejsza kwestia. W lipcu ogłoszono, że zostanie ogłoszony... Konkurs na nowego dyrektora ponad rok przed upływem Twojej kadencji. I jaki jest status tego przedsięwzięcia?
1: No, został Ten konkurs właśnie się skończył pierwszy etap. To znaczy do końca września można było składać aplikację. Ja oczywiście złożyłem swoją aplikację. Ta aplikacja jest prawdziwa. To znaczy ona od kiedy usłyszeliśmy o tym, że organizator postanowił zignorować wszystkie głosy i opinie całego środowiska wszystkich możliwych i pracowników i widzów ponad tam prawie 40, blisko tysięcy i tak dalej, którzy wyrazili swoją wolę, że ja dalej był dyrektorem po prostu. Oni stwierdzili, że zrobią ten konkurs, chociaż ustawa mówi wyraźnie, że mogą zrobić tak albo tak i że żadna z tych metod nie jest gorsza. I że jeżeli jest y, ktoś taki jak ja i tak pracuje i taka jest sytuacja w teatrze, jaka jest, to w zasadzie organizator, wyrażając wolę narodu przecież, bo nie jest przecież feudałem y, samodzierżawnym, y, najzwyczajniej w świecie powinien przedłużyć mi, jeżeli ja wyrażam taką wolę, y, kadencję, a nie organizować niepotrzebny no konkurs, w którym nikt nie będzie chciał wziąć udziału, bo przez środowisko nikt poważny w tym konkursie nie weźmie udziału, z wyjątkiem no, ale... ludzi, którzy nie no są właśnie. poważni. E, to mówię wprost, bo to jest jakby kwestia też decyzji całego środowiska. Największe organizacje środowiskowe, nasze, branżowe, już się na ten temat wypowiedziały i większość Ale jednak może się znaleźć taki przełdy odważny. I może... Zawsze jest jakiś łamistrajk. No nie? Właśnie. wiadomo. Nie, no i bo czym to jest... się może skończyć. Wiemy, czym się może skończyć, bo to się już raz stało. Mm -hmm. Stało się w teatrze polskim we Wrocławiu. Wrocławiu. Ten scenariusz już się stał. Więc nie musimy się zastanawiać, co się mhm. stanie, bo wiemy, co się stanie po prostu. Myślę, że to będzie nawet gorzej. Ja oczywiście za chwilę, najpierw oczywiście zespołowi, a potem upublicznię tą moją aplikację, zanim w ogóle organizator na ją otworzy. Bo wydaje mi się, że ona powinna być publiczna i będziemy też namawiać, mówię to jako również przedstawiciel teatru, bo taka jest decyzja pewnie wszystkich pracowników i zespołu, Będziemy się domagać, żeby pozostali też upublicznili swoje, ci, którzy złożyli tak. oczywiście swoje. Ja przyznam się szczerze, pracowałem odkąd odgłoszono ten konkurs, bardzo intensywnie pracowałem nad tą aplikacją. Tak, żeby ona była nie tyle prawdziwa, czyli wszystkie nazwiska, które tam padają i pomysły są absolutnie sprawdzone, zaplanowane umiejscowione w czasie, zbudżetowane i mają sens od strony całego planu tak. na najbliższe pięć lat teatru
0: słowackiego. Poznasz ten teatr
1: z nami, jestem w trakcie... Od tak. To znaczy, no tak, ja jestem dyrektorem, który zna ten teatr bardzo dobrze.
0: I świetnie o tym opowiadasz i czasami nie możesz skończyć. Przepraszam. Ale to jest naprawdę fascynujące. Ale wiesz co? Też potrafisz być cudownie krytyczny, bo we wstępie do takiego folderu informującego o repertuarze w nowym sezonie teatralnym no, piszesz wprost o klasowości tego teatru, że on był klasowy od samego początku, Pyt, że, tak. że podczas otwarcia tak Teatru jest Miejskiego tak, właśnie tak, tak jest obecna była cała krakowska elita, ale dla kobiet i dla budowniczych nie starczyło już niestety no, miejsca. proletariat
1: nie miał tam miejsca, tak samo kobiety, bo taki był przekroj ówczesnego społeczeństwa. I zresztą ten teatr tak wygląda, możemy w nim prowadzić lekcje o społeczeństwie i przekroju społeczeństwa, bo jak spojrzymy na wszystkie poziomy widowni, to dokładnie odzwierciedla klasowość tamtego społeczeństwa. Mm
0: -hmm. To znaczy?
1: No, parter jest taki trochę, że tak powiem, przechodni, bo tam można było sobie po prostu kupić krzesło. To było jedyne miejsce, gdzie był pozór demokracji. Czyli jak miałeś pieniądze, to mogłeś sobie kupić jakieś lepsze miejsce, z czy wyjątkiem wstęp, lóż, które był. były przeznaczone dla prezydentów, urzędników, szefów gildii i tak dalej. Pierwsze piętro to był patrycja arystokracja. Tam nie mogłeś kupić loży. Po prostu, jak nie byłeś mm. dobrze urodzony, czy nie należałeś do elity. Drugie piętro to burżuazja. No to też oczywiście, te loże były z, po prostu kupowane, ale też nie każdy mógł kupić. No burżuazja oczywiście również i też i żydowska, wiadomo, hmm. bo też miasto wtedy było, e, po prostu w Krakowie byli Żydzi e, 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 i to dosyć dużo i ci Żydzi zostali wymazani przez okupanta hitlerskiego prawie całkowicie. Nie? E, w jednym ze spektakli wyrysowanych przez Agnieszkę Glińską pada nawet taki tekst u nas, czyli z biegiem lat z biegiem dni", że po Holokaustie zostało tylko tylu przedstawicieli tego patrycjatu i tego miasta pochodzenia żydowskiego, że wypełniliby tylko i wyłącznie jeden, jedno przedstawienie w Teatrze Słowackiego. No i ostatni tak zwany paradys, czyli trzecie piętro, to z kolei piętro, które było piętrem gimnazjalistów i studentów. I co jest najlepsze, że te piętra się nie łączyły. To ja znaczy tak każdy z miał... nich ma swoje dwie osobne klatki schodowe. Tak, inne I ta wejście. publiczność się, widziała siebie na sali, mhm. ale się nie mieszała ze sobą. W ogóle. I jak się idzie klatkami schodowymi odpowiednich, że tak powiem, pięter, to widzi się różnice w zdobnictwie tych klatek schodowych, w ich, w ich jakby reprezentacyjności. aż ta ostatnia na trzecie piętro, która jest najprostsza, najbardziej ascetyczna. Słuchaj. I dopiero ja wprowadziłem w niej dywany, bo nawet wtedy ich nie było.
0: Okej. Okay. I słuchaj, i ty... Rodem z Poznania, dyrektor Słowaka od 2016 roku. Postanowiłeś zrobić coś, żeby tej klasowości Teatru Słowackiego w Krakowie zagrać na nosie. Mianowicie y, zamówiłeś u Małgorzaty Markiewicz kurtynę kobiet. Ma to być trzecia kurtyna w teatrze, nie licząc tej żelaznej przeciwpożarowej, o której niedawno się dowiedziałam i która ma być poświęcona kobietom i ta kurtyna ma być przygotowana na ten okrągły jubileusz, czyli 130-lecie teatru. Skąd taki pomysł
1: właśnie? Hmm. Znaczy Małgosia Markiewicz to w ogóle jest wybitna artystka od dawna już odnosząca niesamowite sukcesy w tkaninie tak zwanej. Natomiast ja kiedyś byłem zaproszony przez Martę Błachut, która zorganizowała taką wystawę Małgosi w lesie. Po prostu w lesie. To znaczy w prawdziwym lesie gdzie się zapre zaprezentowała taką pracę z włóczki o nazwie Meduza.
0: Znam, znam. Już teraz znam. Na szydełku to zrobiła.
1: Tak. I meduza, która... Wielka. Wielka meduza z włóczki w lesie. Ja po prostu doznałem wtedy tak zwanej iluminacji. To znaczy, jak zobaczyłem tą meduzę, jeszcze jakby świeżo w pamięci mam takie miejsce, które z moją żoną uwielbiamy. To są Syrakuzy na Sycylii, miasto, w którym znajduje się jeden z najstarszych teatrów, notabene mm. dramatycznych z V wieku przed naszą erą. Mówiła oczywiście o teatrach tych greckich, czyli amfiteatrach, ale tam jest świątynia Ateny.
0: A Atena ma... Ta, Meduzę dokładnie. w postaci tarczy.
1: Tak, świątynia Ateny, która przetrwała, bo została wbudowana w katedrę. To znaczy, to jest tak wzruszający moment, że wchodzi się do prawdziwej świątyni Ateny, która jest teraz katedrą katolicką i widać te kolumny doryckie w środku. Natomiast ta świątynia miała, tak jak każda świątynia Ateny, miała zachowaną, bo można to w muzeum archeologicznym zobaczyć, taką tarczę, na której była głowa meduzy Gorgony. Jak znamy historię mitów greckich, e, czyli tej religii, gdzie właśnie biedna nimfa Gorgona zostaje zhańbiona, jakby krótko mówiąc unicestwiona, możemy tak powiedzieć, bo nie chcę całej historii opowiadać, oczywiście mitycznej, ale tak naprawdę to Atena po zabiciu Gorgony, która cierpiała straszne męki, e, musiała być potworem i tak dalej, a Atena jej głowę e, bierze na swoją egidę, czyli tarczę, Hmm. która staje się po prostu utrapieniem i przekleństwem wszystkich facetów na całym Przeciwników świecie. Przeciwników Ateny. Tak. tak, bo Atena hmm. jest taką boginią, nie? boginią walczącą, nie boginią mądrości również, pamiętajmy, i boginią feminizmu. To jest niesamowite, a Gorgona jest jej symbolem. No ale tak. Gorgona z wywalonym językiem, proszę Bo to
0: zazdrości kobiety doszło do tego, że meduza, kiedyś piękna, stała się potworem.
1: No tak, ale wiesz, jak jest mitami greckimi. Czytajmy je inaczej. To znaczy, to co jest najbardziej istotne w tych mitach, to jest to, co się dzieje, a nie to, co jest powodem. I e, niesamowite po prostu męczeństwo tej kobiety, po prostu tu jest e, najważniejszym e, symbolem. Ta opresja męska, prawda, wobec, e, wobec kobiety jest głównym czynnikiem. Poza tym, no Boże, no, mi się strasznie podobają boginie, przepraszam, które są boginiami. Nie są bezwolnymi lalekami, które służą tylko do rodzenia bogów.
0: Czyli są waleczne,
1: tak. wojownicze. Tak, to Sprawcze. są wojowniczki. Tak. Ta. I Gorgona stała się tym symbolem. Cała armia legionów rzymskich nosiła gorgonę na pukleżach i na tarczach. Niezwyciężona przez setki lat armia. Dlaczego? Bo Gorgona miała moc zabijania i odstraszania wroga.
0: I teraz ta meduza Małgorzaty Markiewicz będzie głównym motywem gorgona. kurtyny kobiet. Tak, I potem gorgona, drugi raz zobaczyłem coś tak.
1: takiego, że Wiejski zaprojektował w jednym miejscu w teatrze na loży należącej do prezydenta miasta u spodu meduzę. Można ją zobaczyć jak coś, tak się ktoś przyjrzy i spojrzy w lewą stronę to tam jest meduza, prawdziwa, secesyjna, piękna meduza. Nie wiem dlaczego jest meduza w Teatrze Sowackiego, mm -hmm. ale już jest. Już jest. Więc ja wpadłem na pomysł, ponieważ mamy już dwie kurtyny. Zrobiliśmy drugą kurtynę, która mm -hmm. była dla mnie większym wyzwaniem wtedy. Wydawało mi się i takim zadośćuczynieniem, ponieważ wynikało to z ogromnej krzywdy, jaką to miasto wyrządziło po wielokroć największemu polskiemu twórcy, czyli Stanisławowi Wyspiańskiemu, bo wielokroć mu wyrzucało, począwszy od ustawionego konkursu na dyrektora, którego on nie wygrał, tylko on nie wiedział, że nie wygra i że konkurs jest ustawiony, a skończywszy na tym, że, a właściwie począwszy od tego, że jako młody człowiek namalował fenomenalny projekt kurtyny do teatru miejskiego w konkursie, który też miasto po prostu, krótko mówiąc, jak to w Krakowie, nie zrealizowało, tylko poza konkursem zamówiło kurtynę u wielkiego Maraża, którego po prostu uznano, że jest większym malarzem mm. i dlatego, że był e, bardziej sławny. Nie mówił tutaj o Henryku Siemirackim. Ja nie mam nic do kurtyny Siemirackiego, to jest tak. słynna kurtyna. Ale e, Wyspieński nie miał swojej kurtyny, tylko była kurtyna siemirackiego, więc myśmy e, odtworzyli tą kurtynę Wyspięskiego.
0: Według, Według projektu, który się na szczęście zachował, Wyspieńskiego. Tak.
1: Tadziu Bystrzak, e, z którego kiedyś poznałem, przy tym, jak e, robił kopię pochodni Nerona, tegoż. Siemirackiego, więc wiedziałem, że potrafi to zrobić. I w Ty jesteś tekstu...
0: sprawiedliwy. Tak. Chcesz być sprawiedliwy. Bo tak w zasadzie, żeby, żeby było sprawiedliwie, powstała kurtyna Wyspańskiego, bo mu się należała.
1: Należało mu się jak psu Buda, tak, jest, tak mówi nasz premier. Należała mu się po prostu. A teraz powstanie kurtyna kobiet. Tak, kurtyna kobiet, bo mamy trzy takie prowadnice w portalu. I tam jest trzecia kurtyna, to jest tak zwana kurtyna pluszowa, która nam się już sypie, bo ona ma swoje lata. To jest zwykły materiał, po prostu, jak to, przepraszam, mówimy w teatrze, po prostu szmata, która też jest potrzebna, bo musi być miękka jedna kurtyna, bo kurtyna Siemirackiego i Wyspieńskiego to są prawdziwe, wielkie obrazy namarowane na blejtramie, po prostu naciągnięte na płótno, naciągnięte na blejtram, które schodzi w dół i idzie w całości do góry. Ogromne, wielkie obrazy, ręcznie malowane na płótnie. Natomiast jest potrzebna też kurtyna, no taka jaką sobie wyobrażamy, że jest w teatrze. Więc wpadłem na pomysł, że dlaczego to ma być kolejna przepraszam, szmata. A może być to kurtyna, Malowane. tak, no malowana nie. To jest po prostu tak zwany haft dwustronny. Tak,
0: ale ręcznie że, żeby haftowana. to nie była kolejna malowana, tak, tak.
1: tylko żeby to była tkana. Tak, to jest ręcznie tkana tak. kurtyna przez wybitne tkaczki z Podlasia, hmm. według projektu Małgosi, która będzie zawierała nie tylko no, portret meduzy z wywalonym językiem oczywiście. Ta, Gorgony. Ta. Z włosami węży, tak jak przedstawiana była meduza, na której tańczą złote kobiety.
0: Już takie wyzwolone,
1: uwolnione. Tak, no oczywiście. Ta. No tak, to jest taniec. Taniec ta. Złych kobiet, krótko mówiąc. E, groźnych. Groźnych, tak. No tak. w tym sensie. Złych, czyli, hmm, przepraszam, czyli... no powiem wkurzonych. Wkurzonych, o. tak. Natomiast i znajduje się tam 130 nazwisk krakowianek, które były wybitne i które zawsze były w cieniu mężczyzn. Albo próbowało się zepnąć w niebyt, w... Albo po prostu przez zwykłą męską zazdrość, albo robiono z nich wariatki, no nie na przykład Zofia Stryjeńska, mm. albo po prostu robiło się z nich królowe lalki, chociaż nie dawały. Tam są też królowe na tej kurtynie, bo jest i, i królowa Bona, i jest królowa Jadwiga. Właściwie Jadwiga była królem Polski, a nie królową, bo była monarchą, no po prostu w absolutnym sensie to ona była królem. Było dwókrówie. Przepraszam, nie chcę się wymądrzeć, no, ale generalnie no, był to po prostu e, król, nie monarcha. I też są święte, i są czarownice, i są naukowczynie, i są artystki, i ar, e, aktorki, kompozytorki, malarki, poetki błogosłowione. też są tak. jak najbardziej. No Kinga i się to po prostu należy. Po prostu tak. musi tam być. Jest oczywiście słynna nasza nimfa suchońska też. No, znaczy to nie są żarty, nie? bo oczywiście są też postaci mityczne, jak chociażby nimfa suchońska, czy też Wanda.
0: Wanda właśnie. Słynna Słyszałam, Wanda, od
1: której tak. się to wszystko zaczyna, ale, ale być może Wanda istniała i w każdym razie ten mit założycielski tego miasta jest fascynujący, że o księżniczce, która po prostu nie tyle, że nie chciała Niemcy, ale przyczyniła się do zabicia smoka, no. mm -hmm. i w ogóle generalnie Momentary. jest jakąś genezą naszej państwowości tutaj, tej, taką mitem założycielskim.
0: Z drugiej strony podkreślacie, mówiąc o projekcie tej tkaniny, że to jest tkane, dlatego, że tkanina to jest język kobiet. I z jednej strony mamy wybitne postacie, a z drugiej strony zwykłe osoby, bo tam podobno wśród tych 130 znajdą się też, nie wiem, pani inspicjentka, ale, Pani garderobiana.
1: Tak, tylko to, są, to nie są zwykłe, to, tylko to nie są zwykłe osoby. Nie? To Aha. znaczy, to są osoby, które zaważyły gdzieś na naszej historii, przyczyniły się do czegoś. To są absolutnie wybitne osoby. to znaczy.
0: W swojej niedocenianej nie, nie, nie dziedzinie.
1: Dlatego one nie są na tej kurtynie, dlatego że są kobietami. Tylko są na tej kurtynie dlatego, że były wybitne i nie zostały uznane dlatego, że są kobietami.
0: Były schowane w tym tak. społeczeństwie patriarchalnym, tak. krakowskim, mieszczańskim patriarchalnym. No
1: tak, no bo w tamtych czasach, powiedzmy sobie jeszcze na początku XX wieku, to było szalenie trudne, żeby kobieta mogła stanowić tak zwaną jednostkę niezależną od mężczyzny. Nawet jeżeli była królową. No bo ten przykład, który podałem jest tego najbardziej jaskrawym przykładem, że jedna z najmądrzejszych osób w ogóle na tronie polskim kiedykolwiek w historii musiała mieć starego męża, bo nie mogła być samodzielną królową. To jeszcze męża z Litwy.
0: Słuchaj, właśnie i teraz tak. I w tym klasowym teatrze zawiśnie na zawsze kurtyna kobiet. No tak. fantastyczne. Niebawem. Nie bałem.
1: 17 grudnia chcę mm -hmm. ją odsłonić. Mógłbym mówić tak megalomańsko, że taki sobie na zakończenie zostawiłem mm, prezent. Zresztą zafundowany e, nie powiem, e, również przez e, e, Zarząd Województwa Małopolskiego. No, ale cudem. no Takim cudem, że kurtynę funduje dla nas prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, za co wielka mu chwała, bo kiedyś pamiętam, odwiedziłem go i Przedstawiłem ten projekt i on się nawet sekundy nie zastanawiał. Powiedział, że to jest świetne zakończenie pewnej epoki. Epoki, która ciągle w Krakowie gdzieś jest patriarchalna. Wow. I, 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 I po prostu to jest świetny pomysł, że to będzie świetny prezent dla teatru na 130-lecie. A Ale, drugi fundator? A drugi fundator się pojawił sam, to znaczy postanowił się dołożyć, czyli skoro miasto daje, no to nie wypada, żeby województwo też nie dało. To jest historyczny moment. No chwała im za to, ja nie mam nic przeciwko. To to byłoby idiotyczne. No jasne. Ja, to nie ja Ale nie, nie mają nic przeciwko
0: kurtynie kobiet?
1: Ja nie wiem, czy oni tak do końca wiedzą, co... Co za Co za wiśnia. aczkolwiek tam nie ma nic kontrowersyjnego moim zdaniem. Ja po prostu widzę, jak oni bardzo się boją tego tematu, jakim są w ogóle kobiety niezależne, więc dlatego... Myślę, że to jest yy, yy, z drugiej strony jakieś takie okienko normalności. To znaczy tak powinno być, nie? To znaczy my się w ogóle nie powinniśmy zastanawiać nad jak tym. Jak
0: to będzie odebrane. Jak to będzie Ta, odebrane, jeżeli jest.
1: dają na to pieniądze, bo podjęli taką uchwałę, no to Oczywiście. chwała im za to. Dziękuję, kłaniam się nisko, zapraszam na otwarcie. I uważam, że powinni być z tego dumni, co zrobili.
0: Tak, panie dyrektorze, dyrektor Krakowskiego Teatru za chwilę jedzie do rodzinnego Poznania i nie chciałabym przyciągać tej rozmowy, chociaż właściwie... I...
1: 8-9 jada. Tak, super.
0: Tak. Chociaż trochę chciałabym przeciągać tę rozmowę, ale jednak będziemy puentować i może powiedzmy na zakończenie coś na temat najświeższej, pierwszej w sezonie premiery. O. Mianowicie przedstawienia pod tytułem Leper. Będziemy wisieć albo siedzieć. Rzeczywiście Wersal chyba się skończył.
1: Tytuł sztuki w reżyserii Marcina Libera dokładnie oddaje nadal mój stan. To znaczy... Będziemy wisieć albo siedzieć. To jest, to jest jakby...
0: Trochę ponure.
1: Tak, to dotyczy wszystkich nas po prostu, tak mi się wydaje. To znaczy, to jest ten moment dziejowy i przełomowy. Ale oczywiście, spektak nie jest o tym, to znaczy, to jest dosyć przewrotny tytuł i, i, i taki, to jest spektakl też w pewnym sensie tragikomiczny, więc no, wyszliśmy ostro w ten sezon. To jest mocna propozycja, spektakl jest wariacki, mogę powiedzieć. To znaczy, to jest petarda, nie? półtorej godziny wstrząsu, jak coś... To... Szaleństwa. I to jest spektakl o największej naszej zbrodni, jakim jest rzeczywiście wykluczenie wsi, to znaczy tej nigdy niezabliźnionej rany naszej społecznej której nie potrafimy e, zaradzić, to znaczy wiecznie nie potrafimy zaradzić. Zresztą te, wszystkie te spektakle gdzieś o tym są, to znaczy tego sezonu. Wszystkie będą to jest teraz temat, który stał się dosyć modny. Tak, Nie rzeczywiście... chcę mówić modny, tylko taki istotny o wsi polskiej. Tak, więc, powstają
0: książki. Tak, więc również raporty, i Pan Tadeusz tak. jest
1: o tym, który mamy w tym sezonie. I Wesele Maikle Pantadeusz, Pan Tadeusz, Wojtka Klema i tak dalej. To są spektakle, które będą poruszać dalej ten wątek. Wsi również. Natomiast tu jest stricte o tym. To znaczy to jest wieś tańczy i śpiewa i dlaczego jest tak źle. To jest o niezabliźnionych ranach to jest wreszcie o naszej kondycji obecnej, czyli o tym, co my teraz, kim jesteśmy, co czujemy i o tej sytuacji, jaka jest teraz w ogóle społecznej, też mi się wydaje. I jak to u Marcina Libera, no jest to w takiej konwencji, której cały czas się niby śmiejemy, ale, ale,
0: jest, ale nie ma przykro. nic śmiesznego. Chce tak. się płakać.
1: Ale zachęcam, co mhm. prawda już ciężko dostać bilety, bo to jest naprawdę mocna rzecz i świetny spektakl, świetny.
0: Jak Krzysztof, ja myślałeś o teatrze kiedyś, a jak myślisz teraz?
1: <śmiech> nie wiem nawet, jak myślałem kiedyś. Ja myślę, że cały czas tak myślałem, jak myślę. To znaczy teatr to jest wielka odpowiedzialność, nie? Po prostu trudno go jest nawet tak streścić do takiej sentencji prostej. A z drugiej strony to też jest najbardziej fascynujące w teatrze, że on jest yy, właśnie nigdy niepowtarzalny i ulotny najbardziej ze wszystkiego na świecie. Ale teatr też jest takim pierwszym papierkiem lakmusowym wolności i odpowiedzialności społecznej. I też jest naszym lustrem. Jeżeli nie potrafimy tego docenić, albo przynajmniej zostawić w spokoju, to znaczy, że na, nie zasługujemy na wolność i nie zasługujemy na kulturę. I też teatr, jak powiedziałem, teatry pierwsze się zamyka, kiedy jest problem. Zawsze tak jest. To wtedy wiemy, w jaką stronę zmierza społeczeństwo i wolność.
0: Ale wiesz, że z drugiej strony takie kryzysy, to też jest jak nie powiem szansa, ale to jest pole do popisu dla teatru. Że no jednak teatr może dużo.
1: O, może, może. I z dumą stwierdzam, że my trochę z Teatrem Słowackiego przebiliśmy się przez tak zwaną Bańkę, w jaką żyje, żyją ludzie, którzy tylko jakby zajmują się teatrem, czy też chodzą do teatru, bo to nie jest dużo ludzi wcale. Teatr to nie jest, to jest jednak sztuka, przepraszam, nie chcę mówić, używać słowa elitarna, bo teatr już dawno nie jest, że tak powiem, czymś niedostępnym, e, tylko po prostu to jest dla, dla osób, które chcą, to znaczy e, mają wyższe standardy i wymagania wobec siebie, bo to jednak pójście do teatru wymaga pewnej e, decyzji, odwagi, tak. znalezienia czasu. Jak mawiał Kantor, do teatru nie wchodzi się też bezkarnie, nie? więc i tak dalej. Więc, więc jest coś takiego, że, że myśmy się trochę wyżej przebili. To znaczy ja widzę, że, że ludzie, którzy nawet nie chodzą do naszego teatru, się bardzo interesują tym, co się dzieje w Teatrze Słowackiego i słuchają tego, co płynie z tamtej sceny. Więc może czas najwyższy, żeby przypomnieć te słowa, które zawsze z tamtej sceny płynęły, czyli słowa Stanisława Wyspieńskiego. Musimy zrobić coś, co by od nas zależało. Wszak dzieje się tak wiele, co nie zależy od nikogo.
0: Piękne, bardzo budujące, wspaniałe na zakończenie, ale jeszcze jedna rzecz. Pozytywna rola dezintegracji. Co dostaliście? Jaka korzyść płynie z tego kryzysu? Mówię w liczbie mnogiej, bo myślę o dyrektorze, <śmiech> ale myślę też o zespole. O nie wiem, o, o, o widowni.
1: Myślę, że to trzeba rozpatrywać w takich kategoriach jakby całości, bo korzyść każdym, jakby no żyje chwilą też, na to, my żyjemy teraźniejszością, więc będziemy mogli tylko patrzeć z pewnej perspektywy za jakiś czas, bo czasy się zmieniają, sytuacje się zmieniają i wtedy będzie można coś docenić albo ocenić, a teraz wydaje mi się, że wspólnota jednak pozwala ludziom zrozumieć pewne rzeczy, a przynajmniej nie bać się pewnych rzeczy, bo to też jest ważne, dlatego, że my jesteśmy pełni lęków, Utraty czegoś, czego do, nie do końca mamy. Tak było w pandemii, zwróć uwagę, że wszyscy bali się utraconych przyszłych wpływów. To było tak dziwne i tak pokazywało, do jakiego stopnia się doprowadziliśmy w tym jakby lęku przed życiem i lęku przed śmiercią, który jest tak paraliżujący. No to jest temat na inną rozmowę, ale... Ale, ten, tak, ale to jest ten lęk, który, który nas zabija i zabija w nas wolność i rozwój.
0: Jak wspaniale uwolnić się od tego lęku. Tak. No ale to trzeba być wspólnotą.
1: Tak. I to daje pewne mm -hmm. poczucie siły, to znaczy i, i pomaga e, ludziom po prostu w takich indywidualnych myśleniach i wyborach. E, oni nawet tego do końca nie wiedzą, ale są w pewnych sytuacjach nie sami. I jakby to się dopiero doceni, kiedy się jest sam. I wtedy się to dopiero rozumie.
0: <śmiech> Dziękuję bardzo. Proszę. Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona. Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy
1: podcastu na patronite.pl.